السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی امری وحل العقدم السانی یفقہ قولی باب الزل ازل قدیم زمانے میں کنٹرسپشن کا ہی ایک طریقہ تھا اور وہ طریقہ کیا تھا کہ جب خامن بی بی آپس میں ملاب کر رہے ہوں تو جس وقت مادہ منویہ جو ہے یا منی نکلنے کے قریب ہو تو ہسبینڈ جو ہے وہ رحم میں گرانے کی بجائے باہر گرا دے تاکہ بی بی حاملہ نہ ہو یعنی حمل سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کچھ صحابہ کرام اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر ازل کے قائل تھے اور وہ کرتے بھی تھے حدیث ہے حدثنا مسددن حدثنا یحی ابن سعیدن ان ابن جریجن ان اطائن ان جابرن حضرت جابر سے روایت ہے قالا کہتے ہیں کننا نعزل على اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازل کیا کرتے تھے یعنی یہ طریقہ اختیار کیا کرتے تھے یعنی اشارہ اس چیز کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کام کیا ہے اور اس پر آپ نے روکا نہیں تو اس میں رخصت کی گنجائش ہے حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا سفیان قال امر اخبر نی عطا انسم اجابر رضی اللہ عنہ قال کننا نعزل والقرآن ينزل عطا کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کننا نعزل ہم ازل کیا کرتے تھے یعنی کنٹرسپشن کا یہ طریقہ اختیار کیا کرتے تھے والقرآن ينزل اور قرآن نازل ہو رہا تھا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا یعنی قرآن میں اس کی ممانعت نہیں اتری تو گویا رخصت کی گنجائش ہے وہ ان امر ان اطا ان انجا برن قال کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ينزل عطا جابر سے روایت کرتے ہیں ایک دوسری روایت میں کہ جابر کہتے ہیں رضی اللہ عن کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن میں اس کی ممانت نہیں آئی حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسما حدثنا جویریت ان مالک ابن انسن ان زہری ان ابن محریز ان ابی سعید الخدری قالا اصبنا سبین ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں قیدی عورتیں ملی 
فکن نازل تو ہم ان سے ازل کرتے تھے فسا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فقال اب ان کم لطف کیا تم یہ کرتے ہو قال سلاسن آپ نے تین بار یہ بات کہی کیا واقعی تم یہ کرتے ہو مامن نسمتن نہیں کوئی جان کائنتن ہونے والی آنے والی الایوم القیامتی قیامت کے دن تک اللہ ہی کائنتن مگر وہ آ کر رہے گی یعنی تم پرہیز کر سکتے ہو ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہو لیکن جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آ کر رہنا ہے جس انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اسے کوئی بھی روکنے کا طریقہ روک نہیں سکتا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے باقی معاملات میں انسان بہت احتیاط کرتا ہے اس کے باوجود بیمار ہو جاتا ہے بعض اوقات ایک ہی چیز کھاتا ہے اور اس سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کبھی وہی کھاتا ہے اور وہ تکلیف ہو جاتی ہے تو ہماری قسمت میں کچھ تکلیفیں بھی لکھ دی گئی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہمارا کوئی اختیار نہیں لیکن تقدیر کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور ایک بندے کا ارادہ بندے کا ارادہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ارادے کے موافق ہو اگر اللہ کا ارادہ کچھ اور ہو اور بندے کا کچھ اور ہو تو کس کا ارادہ غالب آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کا یعنی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی اور اولاد نہ ہو لیکن اللہ چاہتا ہے کہ یہ شخص دنیا میں آئے کیونکہ اس آنے والے نے دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں اور اس کے آنے سے دنیا میں ایک تبدیلی ہوگی لوگوں کی زندگیوں میں ایک چینج آئے گی تو اللہ کا ارادہ نافذ ہو کر رہے گا لیکن ہمیں تو اللہ کے ارادے کا نہیں پتا نا تو کسی بھی معاملے میں جب ہم اپنے ارادے کے مطابق کوئی جائز کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایز لانگ ایز وہ حرام نہ ہو ممنوع نہ ہو تو اس میں اگر ماشا اللہ کانا و ما لم یشا لم یقن ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہو جائے گا اور جو وہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا تو کسی بھی معاملے میں احتیاطی تدبیر اختیار کرنے سے روکا نہیں گیا انسان احتیاط کرتا ہے انسان دعا کرتا ہے انسان بچتا ہے لیکن بعض اوقات وہ چیز پھر بھی پیش آ جاتی ہے اس معاملے میں آپ یاد رکھیے یعقوب علیہ السلام کا فکر کرنا اپنے بیٹوں کے بارے میں جب وہ ان کو ایجپٹ میں بھیج رہے تھے کہ ان کو کوئی ناپسندیدہ صورت حال پیش نہ آئے کیونکہ پہلے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تکلیف اٹھا چکے تھے تو وہ باقی بچوں کے بارے میں بھی بہت کانشیس تھے اور انہوں نے ان کو احتیاطی تدبیر بھی بتائی لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو پھر احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو ہونا ہے ہو جائے گا نہیں انسان اپنے حصے کا کام کرے اور باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دے پھر دعا بھی کرے اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے اگر انسان کے حق میں وہ خیر ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالی وہ کام کر دے گا اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خیر صرف اس کی پسندیدہ چیز میں ہے حالانکہ اسا ان تحب شی ان شر الکم ہو سکتا ہے ایک چیز تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو وہ اسا ان تک رہو شین وہ خیر الکم اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو تو کتنی ہی ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہماری پسند کے خلاف چیزیں ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہوتی 
کیا دوا ہمیشہ میٹھی ہی ہوتی ہے نہیں کبھی کڑوی بھی ہوتی ہے تو کڑوی دوا انسان کو کبھی بھی پسند نہیں آتی کیا انجیکشن لگوانا پسندیدہ ہوتا ہے انسان کی مرضی ہوتی ہے اس میں خوش ہوتا ہے لگوا کر نہیں لیکن انسان کے لیے وہ چیز فائدے کی ہو جاتی ہے اسی طرح آپریشن کرانا بعض مشکل مرحلوں سے گزرنا مثلا انسان اولاد تو چاہتا ہے لیکن ڈلیوری کی جو تکلیف ہے اس سے بچنا چاہتا ہے تو اب اللہ کی مسلحت ہے حکمت ہے کہ عورت کو اس مشقت سے کیوں گزارا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا کیا فائدے ہیں تو بہت سی چیزیں زندگی میں انسان کو ناپسند ہو سکتی ہیں انسان ان سے بچنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں بچ پاتا تو اس چیز کو قبول کر لینا انسان کے حق میں ہے کیونکہ وہ انسان کی تربیت کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے انسان کی تربیت کے لیے اس کی مرضی خواہش اور نفس کے خلاف جانا بڑا ضروری ہوتا ہے مثلاً ہسبینڈ وائف اگر دونوں کی عادتیں بالکل ایک جیسی ہوں تو اس میں کیا بڑی بات ہے لیکن جب دونوں کی عادتوں میں اختلاف ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں دونوں ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی انڈائریکٹ تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انسان ہمیشہ آسانی چاہتا ہے اور آسانیوں سے محبت کرتا ہے ٹھیک ہے آسانی مانگنی چاہیے آفیت مانگنی چاہیے لیکن ساری دعاؤں کے باوجود اگر کوئی مشکل آ جائے ناپسندیدہ صورت آ جائے تو اس سے انسان گھبرائے نہ اسے ایکسپٹ کر لے کیونکہ انسان اس وقت ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے بھی جو کہ سراسر انسان کے لیے نقصان دہ ہے انسان کہتا ہے کہ وائی می میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا اللہ کی مرضی اس میں بھی کوئی خیر ہوگی اس میں بھی کوئی ایسی حکمت ہے کہ جو ہمیں نہیں پتا تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اس پہ حد سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہو جو اس وقت آپ کے ذہن میں نہ ہو تو وہ وقتی طور پر ایک آپ کی پسند کی چیز چھڑا کے آپ کو ایک بڑی چیز کے لیے تیار کرنا چاہتا ہو تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان آنی ہے قیامت کے دن تک اس نے آنا ہی ہے وہ آ کر ہی رہے گی تم جو بھی کرو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں ازل لوگ کیوں کیا کرتے تھے اس میں یہ تھا کہ دو طرح کی عورتیں ہوتی تھیں ایک تو آزاد عورتیں ہوتی تھیں اور ایک غلام عورتیں تو آزاد عورت سے ازل اس لیے کیا جاتا تھا کہ حمل نہ ٹھہرے اور خاص طور پر جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ایک بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے اور دوسرا بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس سے بچے کو نقصان پہنچے گا تو وہ اس بنا پر ازل کیا کرتے تھے پھر اسی طرح لونڈی سے ازل کیا جاتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے ان کی کوئی اولاد پیدا ہو کیونکہ اس کے دو نقصان ان کو ہوتے تھے ایک تو یہ کہ وہ اولاد جو ہے وہ حجین کہلاتی تھی یعنی اس کا درجہ دوسری اولاد کے برابر نہیں ہوتا تھا یہ غلام ماں کی اولاد ہے لونڈی کی اولاد ہے تو دوسری یہ کہ ام ولد جب ایک عورت ہو جاتی تھی یعنی ایک لونڈی جب ایک بچے کی ماں بن جاتی تھی تو اس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا تھا یہ چونکہ اس دور کا ایک کلچر تھا کہ عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو اس میں پھر جس عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا اس کو بیچا نہیں جا سکتا تھا ابتدا میں ازل سے متعلق کتاب و سنت میں کوئی وضاحت نہیں تھی اس لیے صحابہ کرام نے اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر 
ازل کی ضرورت محسوس کی اور اس پر عمل بھی کیا جیسا کہ ابن عباس سعد بن ابی وقاص ابو ایوب انصاری کے متعلق روایات آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کے ذریعے سے اس کی خبر ہوئی تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور آپ کی خاموشی کو رضامندی پہ محمول کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کیا گیا جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ازل کیا کرتے تھے اور رسول اللہ کو اس کی خبر پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے ہمیں منع نہیں کیا جب آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے تعجب کا اظہار بھی کیا کہ کیا تم واقعی ایسا کرتے ہو تو اس سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا جو تھا وہ آپ کی ناپسندیدگی کی علامت تھا اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جس نے آنا ہے وہ آ کر رہے گا اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ تم چاہو تو ازل کر لو مگر جو بات تقدیر میں لکھی ہے وہ ہو کر رہے گی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا خفیہ طور پر اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنے کے برابر ہے تو اس لیے اس چیز کو بہت پسندیدہ تو قرار نہیں دیا گیا ہاں مجبوری کی بنا پر ضرورت کی بنا پر یہ طریقہ یا کوئی اور طریقہ جس سے اولاد کی جسے کہتے ہیں کہ تنظیم نسل وہ جائز ہے تنظیم نسل کے یا بچے کی پیدائش کو روکنے کے جو طریقے ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک طریقہ وہ ہے جو عارضی ہے جس میں یہ ازل کا طریقہ ہے یا کچھ اور ایسے طریقے کہ جس سے عورت کے جسم کو یا مرد کے جسم کو تبدیل نہیں کیا جاتا وقتی طور پر عارضی طریقے ہیں لیکن وہ طریقے کہ جس سے پرماننٹلی ایک عورت اس سسٹم کو سٹرلائز کر دیا جائے تو وہ طریقہ درست نہیں سوائے اس کے کہ اگر عورت کی جان کو خطرہ ہو مثلا بعض عورتوں کے بچے نارمل طریقے سے پیدا نہیں ہوتے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں بھی میکسیمم میرے خیال چار تک جا سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے پانچ تک بھی ہو لیکن اس سے زیادہ آپریشن نہیں ہو سکتے تو ایسی صورت میں اگر عورت حاملہ ہو جائے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بچہ تو پیدا نہیں ہوگا اور مزید پیٹ کاٹا نہیں جا سکتا یا اسی طرح بعض خواتین کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ حمل ان کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے تو اس میں پرماننٹ میتھڈ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ٹیمپرری میتھڈ جو ہے وہ تنظیم نسل کے لیے اس طرح کہ دو بچوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ ایک بچہ آرام سے دودھ پی سکے یا یہ کہ اس کی دیکھ بھال ہو سکے بعض اوقات ماں ویسے ہی فزیکلی ویک ہوتی ہے یا ایسی جگہوں پر رہنا ہوتا ہے یا ایسے ماحول میں کہ جس میں زیادہ بچوں کی گنجائش نہیں ہو سکتی لیکن اس میں رزق کے معاملے کو کبھی بھی سبب نہیں بنانا چاہیے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور ہمیں بھی وہی رزق دیتا ہے اور ہر روز دنیا میں نئی اپرچونیٹیز پیدا ہوتی رہتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ابھی بھی زمین کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو آباد نہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام دیر از ٹو پرماننٹ ویز آف ٹو اسٹاپ دا چلڈرن پریگنسی ون فار دا فیمیل ٹو بلاک دا ٹیوبس اینڈ فار دا میل آلسو دے آر بلاکنگ دا ٹیوبس سو دیٹ از آلسو ناٹ ریکمینڈیڈ جی پرماننٹ میتھڈ ریکمینڈیڈ نہیں ایز لانگ ایز کہ جان کو خطرہ نہ ہو اگر جان کو خطرہ ہو تو پھر اور بات ہے پھر رخصت ہے کیونکہ جان بچانا ضروری ہے دیٹ ول بی ڈٹرمنڈ بائی ڈاکٹر کہ وہ کیا کہتا ہے باب القرآتی بین النساء اذا اراد سفرا 
عورتوں کے درمیان قرا ڈالنا جب ایک مرد سفر کا ارادہ کرے اب یہاں مخصوص حالات میں جب ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان وہ کس طرح معاملہ کرے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یعنی اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ سفر کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ ایک بیوی اس کے ساتھ جائے تو اس میں حق تو دونوں کا برابر ہے تو اس لیے اسے چاہیے کہ قرہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرے کہ کس کو ساتھ لے جانا ہے اور جس کا نام قرے میں نکل آئے اسے ساتھ لے جائے ہاں اگر باقی بیویاں کسی ایک پر خود ہی راضی ہو جائیں قرآن اندازی کے بغیر یا کوئی خود سے کہے کہ میں نہیں جانا چاہتی آپ دوسری کو لے جائیں تو پھر اس صورت میں قرآن اندازی کی ضرورت نہیں ہے قرآن اندازی نہ صرف اس معاملے میں بلکہ کہیں پر بھی اگر ایک چیز پر ایک سے زیادہ لوگ اپنا حق جمائیں یا حق رکھتے ہوں تو اس صورت میں قرآن اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکتا ہے جیسے بہت سے لوگ حج کی درخواستیں دیتے ہیں لیکن کوٹا اتنا نہیں ہوتا تو اب کس کو لے جایا جائے اور کس کو چھوڑا جائے اگر خود سے کوئی سلیکشن شروع کر دے تو وہ ناانصافی ہوگی تو ایسی صورت میں بھی پھر کیا کیا جاتا ہے قرآن اندازی کی جاتی ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد الواحد ابن ایمن قال حدثنی ابن ابی ملیکتا ان القاسمی ان عائشتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرجا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے اقرا بین نسائی ہی تو اپنی بیویوں کے درمیان قرا اندازی کرتے فطارت القرا تلعائشتا تو ایک قرا جو تھا وہ حضرت عائشہ کے نام پہ نکلا وہ حفصہ اور حفصہ کے نام پر یعنی اس سفر میں دو بیویوں کو ساتھ لے جانے والے تھے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذاکان باللیلی جب رات ہوتی سارا ما عائشہ تھا تو حضرت عائشہ کے ساتھ چلتے یا تحدسو ان سے بات چیت کرتے رہتے فقالت حفصتو تو حضرت حفصہ کہنے لگی حضرت عائشہ سے اللہ ترکبین اللیل تبائیری کیا آج رات تم میرے اونٹ پر سفر نہیں کرتی وہ ارکبو بائی رکھی اور میں تمہارے اونٹ پر سفر کر لیتی ہوں آج ہم ایکسچینج کر لیتے ہیں سواریاں تنظری نوانظر تم بھی دیکھو گی میرا اونٹ کیسے چلتا ہے اور میں دیکھوں گی تمہارا اونٹ کیسے چلتا ہے فقالت بلا تو حضرت عائشہ بہت انوسینٹ تھی کہنے لگی ٹھیک ہے فرق کے بعد تو وہ حضرت حفصہ کے اونٹ پر بیٹھ گئی فجا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا جم علیشتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے وہ علیہ حفصت اور اس پر تو حفصہ بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ عنہ فسلم علیہ تو آپ نے ان کو سلام کیا تم مسارا پھر چل دیے یعنی آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا کچھ کہا نہیں حتہ نزلو یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر اترے وفت قدت ہو تو حضرت عائشہ نے ان کو مفقود پایا فلم نزلو پھر جب وہ اترے جالت رجلئی ہا بین تو حضرت عائشہ نے اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے وہ تقول اور کہنے لگی یا ربی اے رب سلط علیہ اقربن مجھ پر کوئی بچھو مسلط کر دے او حیتن یا کوئی سانپ تل دغنی جو مجھے ڈس جائے ولا استتی و ان اقول لہو شعن اور میں آپ کو تو کوئی بات نہیں کہہ سکتی تھی اس حدیث میں کئی ایک فوائد ہیں پہلی بات تو جس باب کے تحت یہ حدیث لائی گئی ہے وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان 
پورا اندازی کرنی چاہیے خاص طور پر اگر سفر کا ارادہ ہو اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی لیکن اس کے باوجود بھی آپ انصاف سے کام لیتے تھے اور حضرت عائشہ کے ساتھ رات کے وقت سفر میں آپ ہوتے دن کے وقت حضرت حفصہ کے ساتھ ہوتے ہوں گے تو اب ہوا یہ کہ حضرت حفصہ کا دل چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بھی رات کو بیٹھے تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور ترکیب یہ کہ حضرت عائشہ جو عمر میں ابھی ویسے بھی چھوٹی تھی اور ویسے بھی ان کے جو انوسنس ہیں اس کے بارے میں دیگر احادیث بھی پتہ چلتی ہیں کہ وہ آٹا گوند کے رکھ دیتی اور سو جاتی اور بکری آ کے کھا جاتی یعنی بہت بھولی والی خاتون تھی اور اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں ہے بعض لوگ کسی ایک معاملے میں بہت عقلمند اور زبردست ہوتے ہیں جیسے علمی پختگی میں اور علم کے معاملے میں حالات کو سمجھنے میں یعنی علمی دنیا میں ان کا مقام بہت بلند ہے کوئی اور خاتون ان کے پائے کو نہیں پہنچی بڑے بڑے صحابہ سے بھی وہ آگے ہیں لیکن گھریلو معاملات میں اور سوکنوں کے معاملات میں وہ کو بہت زیادہ اس طرح ہوشیار نہیں تھی تو اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ کو تو پتہ نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ساتھ بیٹھ کر رات کو چل دیے جب وہ اترے تو حضرت عائشہ تو آپ کی فراق اور جدائی کی وجہ سے بہت ہی شدید غمگین تھی تو اپنے اوپر خود ہی بد دعا کرنے لگی کہ کوئی زہریلا جانور مجھے ڈس لے یعنی میں مر جاؤں تاکہ مجھے اس غم سے نجات ملے غم کی شدت میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا جب درد زہ ان کو ہوئی تھی یا علی تنی مت قبل کاش کے میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھولی بھلائی ہوتی یعنی مجھ پر آج یہ وقت نہ آتا تو یہ بہت نیچرل ہے اور اسے بھی پتا چلتا ہے کہ صحابیات اپنے ایمان عبادت اور تقوی کے اعلی مقام پر ہونے کے باوجود بھی وہ انسان تھے اور ان کے اندر انسانوں جیسے جذبات بھی تھے اور انسانوں والی باتیں بھی کرتی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ کاش مجھے موت آ جائے یا یہ کہ اگر کوئی بچو مجھے کاٹے گا تو میری مصیبت کو سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ جائیں گے یعنی کہ آپ کو بلانے کے لیے ایک ہر تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے تھے اب اس اونٹ پر لیکن حضرت عائشہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے خود محروم رہ گئی اور حضرت حفصہ کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں تھا اس لیے کہ حضرت عائشہ مارے رنج کے خود کو ہی کوسنے لگی اب اس میں حضرت عائشہ کا رویہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ہسب معمول حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس اور وہ نہیں ہوتی تو کوئی پوچھ پرت نہیں کرتے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کیا ہوا یہ کیسے تبدیلی ہو گئی تم یہاں کیوں بیٹھی ہو عائشہ کہاں گئی کچھ نہیں کہا خاموشی سے بیٹھ گیا اور سفر طے کر لیا سوچئے اگر سفر میں ہمارے ساتھ والی سیٹ پر کوئی اور بیٹھ جائے جس کو ہم نے بٹھایا ہو اس کی بجائے بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو ساتھ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اتنے میں بچہ اٹھ کے کہیں جاتا ہے تو کوئی اور بڑا آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اب آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہی میرے ساتھ بیٹھے تاکہ میں اس کو سفر میں لک آفٹر کر سکوں اور اس کو کچھ سکھا سکوں پچھلے دنوں ایک بچی عمرے پر گئی ہوئی تھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اور بڑے عرصے سے ان کو پریپیئر کر رہی تھی اور عمرے کی خوب ٹریننگ بھی کی ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے تو ہوا یہ کہ عمرہ شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ان کو پیریڈ شروع ہو گئے اب وہ ایک تو رنجیدہ تھی کہ عمرہ ڈیلے ہو گیا لیکن اس سے زیادہ وہ رنجیدہ اس بات پہ تھی کہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں 
اپنے بچوں کو لے کے حرم میں طواف کروں گی اور ان کو ایک ایک سٹیپ پر گائیڈ کروں گی اور ان کے ساتھ ساتھ رہوں گی مجھ سے وہ چانس مس ہو گیا یعنی انہیں انتہائی دکھ تھا اس بات کا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ کسی کام سے اٹھ کر گیا تو فیملی کا ہی کوئی اس سے کم پسندیدہ شخص آ کے آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو اب اخلاق کا تقاضا کیا ہے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں تو یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہ شخص خود ہی اٹھ کر چلا جائے یا یہ کہ کسی اچھے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذرا بچے کو مجھے کچھ سکھانا ہے بتانا ہے یا یہ کہ یہ گھبرا جاتا ہے تو اس کو میں ذرا ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے بیٹھ گئے اب جب سفر ختم ہوا تو حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے جا کے لڑائی نہیں کی کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا کچھ بھی نہیں کہا خود اعتراض ہی ہوئی تھی تو اب ان پر اعتراض تو نہیں کر سکتی تھی ایسے موقعوں پر زبان بند رکھنا ایسے موقعوں پر دوسروں کو تان و تشنی نہ کرنا ایسے موقع پر دوسرے پہ طنز نہ کرنا اور اس کو بلا وجہ اس کے اس عمل پر شرمندہ نہ کرنا یہ حسن اخلاق میں سے ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی شکوا نہیں کیا کہ آپ نے میرا کیوں نہیں پوچھا آپ پوچھ لیتے آپ مجھے بلا لیتے آپ ادھر آ جاتے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اور سارا بلیم خود پہ ڈال لیا اور اپنے آپ کو ہی بد دعا دینے لگی تو یہ کتنی بڑی مثال ہے یعنی بازو کا جب معاملات حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم سارا بلیم دوسروں پہ ڈال دیتے نہیں اپنی غلطی ہے تو اس کو مان لیا جائے یہی عظمت ہے یہی اخلاق ہے اور اسی سے تعلقات بہتر رہتے ہیں اس میں آپ دیکھیے پرابلم سالونگ اور معاملہ فہمی اور لوگوں کے ساتھ جو تعامل اور سلوک ہے یعنی اخلاق کی انتہا نظر آتی ہے ہمارے سارے جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم بلیم گیم شروع کرتے ہیں باب المر اتی تحب یومہ منزوجہ لدرتہ و کیف یقص مزالکہ باب کہ ایک عورت اپنا دن اپنی باری اپنے شوہر کو بخش دے یعنی دے دے اپنی سوکن کے لیے وقیف یقسم ذالکا اور یہ کس طرح تقسیم ہوگا اور یہ تقسیم کیسے ہوگی حدثنا مالک ابن اسماعیل حدثنا زہیر ان ہشام ان ابیہی ان عائشت ان سعودت بنت زمعت وحبت یومہ لعائشت وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشت بیومہ ویوم سعودت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سعودہ بنت زمعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی وحبت انہوں نے بخش دی یومہ اپنی باری یا اپنا دن دے دیا لعائشہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے لعائشہ تھا حضرت عائشہ کے لیے بیومہ یعنی ان کے پاس جاتے تھے ان کے اپنے دن ویوم سعودہ تھا اور حضرت سعودہ کے دن یعنی دو دن حضرت عائشہ کے پاس ٹھہرتے تھے ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سودہ بنت زمہ جب عمر رسیدہ ہو گئی یعنی عمر ان کی زیادہ ہو گئی اور انہیں یہ تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے سے جدا ہی نہ کر دیں تو انہوں نے ان کو اپنی باری ہبا کر دی اور کہا اللہ کے رسول میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں اور یہ بھی ایک سیکریفائس تھی اور شوہر کے لیے ایک تحفہ بھی تھا اور اس وجہ سے حضرت عائشہ جو تھی وہ حضرت سودا کی بہت قدر کیا کرتی تھی باب العدل بین النسائی باب عورتوں کے درمیان عدل کرنے کا 
ولم تستطيع ان تعدلوا بين النساء الى قوله واسعا حكيما سوره النساء ايت 129 ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفور رحيم وان يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو خواہ تم ہرس بھی رکھو بس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور اگر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اور اللہ بڑی وسط والا اور حکمت والا ہے تو یہاں پر بیویوں کے درمیان مساوات کا ذکر ہے اور اس آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ تم عدل و انصاف کر نہیں سکتے خواہ تم کتنی بھی کوشش کرو تو اس کی کیا وجہ یہ تضاد معلوم ہوتا ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ انصاف کرو اور دوسری طرف بتایا گیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے تو کس چیز میں کرو اور کس چیز میں نہ بھی کر سکو تو پھر پکڑ نہیں تو بات یہ کہ ظاہری تقسیم تو انسان کر سکتا ہے یعنی کھانے پینے کے معاملے میں یا رہائش کے معاملے میں یا سفر پہ لے جانے کے معاملے میں کہ قرآن اندازی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے لیکن قلب کا جو میلان ہوتا ہے یا دل کی محبت اس میں انصاف نہیں ہو سکتا کیونکہ دل پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی بی کی طرف دل زیادہ مائل ہو دوسرے کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری مقرر کرنے میں انصاف سے کام لیتے تھے اور قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک بیوی بی پر ہی اکتفا کرو یعنی مالی معاملات میں یا ظاہری معاملات میں بھی اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے زائد شادی نہ کرو انصاف جو ہے صرف بیویوں کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں جیسے اولاد کے معاملے میں بھی یہ بے حد ضروری ہے طالب علموں کے معاملے میں یعنی اگر ایک استاد کے بہت سے شاگرد ہیں تو وہ ان کے درمیان بھی انصاف سے کام لے یعنی کسی فیوریٹزم کا شکار نہ ہو کہ کسی ایک طالب علم کو دوسروں پر بہت زیادہ ترجیح دی جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید میں سورت النحل میں ایک آیت آتی ہے آیت نائنٹی جس کو جمعے کے خطبے میں بھی پڑھا جاتا ہے ان اللہ یا امر بلادلی ول احسان و ایتا دل قربا و ینہا ان الفحشا بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے یعنی رشتے داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یہ جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ عدل کرو اور اس کو ہر جمعے ریمائنڈ بھی کرایا جاتا ہے سب کو تو یہ اچھی خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے متعلقین سے متعلق عدل و انصاف سے کام لے انصاف کرنے کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں اور اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں کس کس کے درمیان اپنے اہل و عیال کے درمیان 
اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ جو انصاف نہ کرے اس کی سزا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان مالی معاملات میں انصاف کرتے تھے ہر بیوی کے لیے سالانہ نفقہ رکھتے تھے اور یہ انصاف کی بہترین مثال ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے باغات وغیرہ ان اموال میں سے تھے جن کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑے دے دیا تھا اموال فی جن کو کہتے ہیں سورت الحشر میں جس کا ذکر ہے جن میں سے آپ اپنی ازواج کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دے دیتے تھے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں ہر وقت تیاری رکھنے کے لیے